0: podcast coming up. Hallo aus Austin, hallo Max,
1: hi David, hi Yannick.
2: Hi Max, hi David, Grüße nach Osten. Ja, wir sind leider nur in Stuttgart, aber wenigstens war es da heute auch warm.
0: Hi Janik, ja. ich wollte das auch noch sagen. Danke, danke, danke.
1: Sehr aufmerksam von dir. Verstehst du uns überhaupt, wenn wir auf Deutsch reden oder müssen wir den Podcast heute mal auf Englisch vollziehen?
0: Du, geht beides, aber es ist tatsächlich so, dass wenn du ein paar Tage dann hier warst und kaum Deutsch sprichst, dass es schon irgendwie komisch ist, ja.
1: Ja, so geht's mir auch.
0: Ja, man hat sich dann irgendwann so eingegroovt irgendwie. Also verzeiht es mir, wenn das heute etwas dinglisch wird. Ja,
2: das werden wir überleben. Wobei ich auch den Eindruck hatte, du magst mich da vielleicht korrigieren, dass da dieses Jahr noch
0: mehr deutsche Unternehmen als sonst sind. Das habe ich jetzt noch gar nicht so wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Okay. Also, in meiner
2: Twitter-Timeline zum Beispiel ist das ein sehr präsentes Thema. <lacht>
0: ja, ab und an, wenn man irgendwo jetzt ähm, auch durch die Straßen läuft, dann ja, hört man vereinzelt Deutsch. Aber mir, mir ist es jetzt noch nicht so wirklich aufgefallen, dass auch sehr viele deutsche Unternehmen dann hier jetzt präsent wären. Aber ja, es ist ja jetzt auch erst der dritte Tag. Und <lacht> insofern <lacht> habe ich bist ja du denn noch ein überhaupt? Paar, ähm, ich befinde mich jetzt gerade in meinem Hotelzimmer. Uh, unweit des Stadtzentrums, uh, über der Brücke, drüben auf der anderen Seite jetzt gerade und uh, war bis vor 15 Minuten uh, in einer Session, die heute Morgen oder gestern Abend vielmehr announced wurde, für die man sich heute Morgen dann um 8.30 Uhr Tickets sichern musste, uh, weil Elon Musk daran teilgenommen hat und, ähm, ja, man dann da, dort durch alle möglichen Hubs springen muss, also es gibt dann dort nochmal gleich ganz andere Security-Checks und so weiter und, ähm, ja. Das glaubt der
2: vollständig. Der Vollständigkeit halber muss man nochmal erwähnen, dass du dich auf der South by Southwest befindest. Oh, okay. <lacht> genau, Danke. Das war eigentlich
1: die Intention meiner Frage, weil bislang wurde nur Austin in den Raum geworfen und keiner hat eigentlich, ähm, sage ich mal, das Event an sich erwähnt.
0: Okay, sorry. Ja. Ich befinde mich hier in so einer Blase, ja. Irgendwie, hier muss man es natürlich nicht erwähnen, was hier gerade abgeht. Und ich glaube, wer aktuell auch Twitter verfolgt, der weiß es dann auch gleich. Aber ja, klar man sollte erwähnen, was hier gerade so läuft, ja, du hast recht.
2: Wenn, wenn wir dann jetzt schon beim Thema sind, dann lass uns doch gleich drüber sprechen. Oder möchtest du erst nachher davon erzählen?
0: Nein, gerne. Ähm, am besten ist es, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellt, ähm, weil ich jetzt dann überfordert wäre, wenn ich jetzt dann <lacht> einfach loslegen soll und drauf losblabbern soll, ähm, ja. Weil, ja, klar, so ist, weil ich nicht so wirklich auch zum Schlafen komme, um ehrlich zu sein deswegen... Okay, was, ähm, was
2: für nächtliche Highlights hast du denn schon erlebt oder auch tägliche?
0: Ach, ja, siehst du, diese Frage ist jetzt schon wieder so breit, da fällt es mir wieder schwer. Ähm, was war dein
2: Highlight? Das ist doch relativ
0: konkret. Okay, lass mich überlegen. Was war bisher mein Highlight? Also... Definitiv gerade diese Session, einfach weil man, glaube ich, Elon Musk nicht so häufig äh, antrifft und ihn dann auch mal so live erleben darf. Und ähm, was so die Nachtaktivitäten angeht, auch mit Sicherheit der gestrige Abend, ähm, bei dem ich dann die Chance hatte, äh, zuletzt dann <lacht> Ähm, dann, ähm, oder als, als, die, als die Veranstaltung sich dem, dem, dem auf das Ende zuging, ähm, ja, wo ich dann die Gelegenheit hatte, mit ähm, einigen Kollegen des wu clans Bilder zu machen. <lacht> ja. Kollegen? Ja, ja, ja Kollegen, Rapper, ja, oder? nein. <lacht> Ja, es war auf jeden Fall sehr lustig, also ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber ähm, Pinterest hatte dann, hatte gestern eine Party hier äh, laufen und äh, ich glaube, wir haben auch recht kurzfristig erst davon dann mitbekommen, sind dann da hingelaufen, ähm, sind dann auch dann reingekommen und ähm, ja, und kaum waren wir drin, haben die dann noch angefangen zu spielen und hinterher hatten wir dann die Chance. Ja, mit denen ein wenig zu quatschen und ein paar Bilder zu machen. Also von dem her war das ganz lustig.
1: Ist es denn da nicht üblich? Also kann es sein, dass man da nicht reinkommt? Ist es dann so ähm, Club-Atmosphäre mit Türstehern? Oder, oder wie kann man sich das denn vorstellen? Weil du sagst, er hatte das Glück reinzukommen.
0: Ja, also es ist ähm, abhängig davon, was für Badges du hast. Erst einmal oh, das. Oder okay. ohne Badges kommst du... Nicht rein, sagen wir mal so. Das ist ja
1: wie beim Pokémon-Go-Challenge-Day ähm, oder wie auch immer das hieß. Naja, also
0: so ich meine, du kaufst hier ja eine Eintrittskarte äh, für die Veranstaltung, auch wenn sich diese durch die ganze Stadt zieht. Aber um dann eben in eine Venue reinzukommen, benötigst du dann eben ein Batch. Und dann ist es ein Stück weit abhängig davon, was für eine Veranstaltung es ist und was für ein Batch du hast. Also ob du jetzt ein Batch für eine dieser ähm, drei unterschiedlichen, ähm, wie soll ich sagen, Themenrubriken hast oder ob du einen übergreifenden Batch hast. Also ja, und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es jetzt da in dem Fall gestern Abend war, aber wir haben uns angestellt und kamen rein. Also es gibt. Es gibt Sessions, da ist es dann auch egal, welchen, welchen Badge du hast, welche Karte du hast, oder ähm, es ist, dass du es ist so, dass du dann mit dem einen, mit der einen Karte dann ähm, bevorzugt wirst. Und ähm, wenn, wenn dann, nur wenn du dann eben, oder wenn dann die, die Plätze nicht voll bekommen, du dann auch mit einem anderen Badge dann noch ähm, nachrücken darfst. Oder nachrücken okay. kannst. Und ich gehe
1: mal davon aus, dass du ein ziemlich gutes Badge hast.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass du bei diesen Partys dich trotzdem äh, meistens nochmal zusätzlich ähm, vorher registrieren musst und du sonst leer ausgehst. Also das heißt, du musst schon checken, was heute ansteht und dann ähm, dich vorher registrieren oder, ähm, weil die meisten Dinge auch gesponsert werden von irgendeiner Firma, ähm, vorher mal zu denen gehen. Ähm, dich mit ihnen austauschen ähm, und dann kriegst du hier und da auch manchmal ein Bändchen, weil dieses dann erforderlich ist, um überhaupt dann Zutritt zu bekommen. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Ähm, ich meine, wir sprechen jetzt hier von der South by Southwest und es ist ja schon auch alles sehr ähm, technologieorientiert. Ähm, wie sieht denn so ein Badge aus und wie laufen diese Anmeldungen ab? Ist es dann wirklich ein Armbändchen oder sind wir da schon so in dem Zeitalter angekommen, dass du das irgendwie auf deinem Handy hast, so auf deiner Apple Watch oder wie auch immer?
0: Nee, also es ist tatsächlich so. Es gibt eine App, da ist alles, wird natürlich alles angezeigt, was ansteht. Und da gibt es dann auch die ganzen Updates rund um die Sessions, die ähm, so geplant sind und die sich dann jetzt auch noch kurzfristig ergeben, wie jetzt gerade diese Elon Musk äh, Session, die vorher keiner von der her vorher keiner wusste. Ähm, aber ansonsten hast du so ein klassisches äh, Lanyard um den Hals hängen mit so, einer, mit so einer Karte. Und ich weiß nicht, ob da irgendwas RFID, ich glaube, da Mäßiges dann mit drin ist. Ähm, auf jeden Fall wird dieser immer abgescannt und dann kommst du rein. Ähm, aber es ist tatsächlich so dass es eben dann diese Veranstaltungen gibt, wo du dann nochmal ein ähm, Spezialbändchen brauchst, das du dann eben von Sponsoren zum Beispiel erhältst, ähm, wenn du vorher dann mit einem von denen einen Termin hattest und sich das dann so ergeben hat. Oder du dich vorher ähm, eben via RSVP ähm, registriert hast.
2: Okay, okay. Und was war der thematische Fokus der Session?
0: Jetzt gerade bei Elon Musk oder? Genau. Ähm, ähm, es war mehr ein Interview, das da geführt wurde und ähm, er ist so auf all seine, ähm, ich nenne es jetzt mal Moonshots eingegangen, ja, weil ja jetzt noch keines sich so wirklich selber trägt. Ähm, ja, also es war wirklich so querbeet. Ähm, es war, handelte teilweise das Interview von äh, Tesla, teilweise ging es um SpaceX und teilweise ging es auch um die Boring Company. Cool. Ja, war, ja, war auf jeden Fall spannend. Ich meine, ihn einfach mal so live zu erleben und ja, es scheint halt immer, ja, also ich, ich, hab, ich, ich verfolge ihn ja auf Twitter und sehe so, was er da so von sich gibt und ja, ist ein lustiger Kerl irgendwie.
2: Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass da so ein bisschen kurzzeitig ein Hype ausgebrochen ist, als das bekannt wurde.
0: Total. Also ähm, ich habe heute Morgen dann, ähm, als ich da Schlange stand, dann auch ein Video gemacht. Ähm,
2: genau, darauf spiele ich an.
0: Also die Schlange zog sich dann einmal durch das komplette Convention Center. Ähm, jetzt werdet ihr als nächstes fragen, wie groß ist das Convention Center? Ähm, ich muss jetzt schätzen, aber ich würde sagen, dass die Schlange schon so 700 Meter oder länger ähm, am Ende dann war. Also, ja. Also, zu, was heißt ja. am Ende? Also, zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gemacht habe und einmal von vorne nach hinten durchgelaufen bin.
2: Ja, ich denke, das wird dann auch der Grund gewesen sein, dass Sie es nicht im Vorfeld schon angekündigt haben.
0: Ja, und als ich dann... Ähm, zu, zu ähm, dem Veranstaltungsort gelaufen, gelaufen bin, ähm, weil sie dann schon vorher gesagt haben, ja, äh, wenn ihr dann die Karten habt hier, bitte kommt frühzeitig dann dorthin, weil wir da eben noch einen Security-Check dann machen. Äh, der zog sich dann dort das einmal um das komplette Gebäude drumherum. Ja, und in der Mitte steht, ist halt ein großes Gebäude, wo 3000 Leute reinpassen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie groß dann oder wie lang die Schlange dann war. Also, Ja. Ja, auf jeden Fall super spannend und wie gesagt, ist ein lustiger Kerl, ja, ähm, zum Schluss äh, hat er dann auch gesungen sogar, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Gesungen. ja ähm, also es ging schon, es ging schon damit los, ähm, dass ähm, ein, ein Lied gespielt wurde, als er dann auf die Bühne gekommen ist, nämlich My Little Buttercup <lacht> und ähm, das haben Sie dann am Ende auch ähm, auf der Bühne kurz zumindest angerissen und auch ähm, ja das Publikum hat dann mitgesungen. Also war ganz lustig. Ja, ähm, sehr schön, sehr ja schön. und ansonsten ähm, wie gesagt ja es ist interessant ihm zuzuhören auch ähm, auf die Frage hin ähm, ja was weil er ja eben dieses ja eher doch schon revolutionäre ähm, ähm, ja neue Produkte kreieren möchte oder sich vor, vor allem eben in äh, Branchen wagt, die ähm, bereit sind für eine Art von Transformation, ja, was denn so sein Business Model wäre? Und die Antwort war dann, er hat kein Business Model. So, das fand ich schon ziemlich amüsant. War, war nicht die Antwort, er hat keinen Businessplan? Äh, sorry you're right ja, hey, Model, du hast auch du hast, ja Businessmodel, klar, du, du hast recht ja. also danke, dass ja, du mich ich korrigierst habe ich hab's
2: auch verfolgt ja, Nein, genau der Punkt ist mir nämlich auch in Erinnerung geblieben dass er keinen Businessplan hat wo ja. ich mir dann eben dachte ja, das sagt sich halt leicht, wenn du Elon Musk bist aber wenn du <lacht> sonstiger Gründer bist, der Geld braucht und sagst, hey Investor ich habe keinen Businessplan hm. dann sagt der Investor, ja geil hm. Nee, tut er halt nicht. Ja, aber deswegen, also das fand ich schon wieder so, also ja sch schön, wenn er das sagen kann, aber ja, ist halt ein Elon Musk.
0: Ja, aber er hat Zitat. auch er hat auch ähm, erzählt, dass er ähm, zunächst einmal ungefähr die Hälfte seines Vermögens in SpaceX und in Tesla ähm, investiert hat und es dann aber auch irgendwann zu dem Punkt kam, dass ja beide Companies fast pleite gegangen wären und er dann tatsächlich auch noch quasi die andere Hälfte nachgeschossen hat. Und insofern sieht man da dann auch, ja ähm, wie viel Risiko er dann auch bereit ähm, war, da jetzt eben einzugehen. Und das muss man dann an der Stelle auch honorieren und dann auch sagen, okay, ja, ich meine, wenn das dann jetzt packt mit den Companies, weiß man ja noch nicht so genau, ähm, dann muss man da auch echt den Hut ziehen, weil ich meine, er ist jetzt für viele schon ein Idol, ja, ähm, verständlicherweise auch, weil es doch schon auch respektabel ist, was er da tut und in welche Richtung er sich da begibt, weil ich meine, ähm, wer verfolgt schon auf, als Ziel, ja, ähm, den Mars zu bevölkern, ja. Also es ist ja schon echt äh, eine verrückte Unternehmung, ja. Aber ähm, da jetzt wirklich, ja, alles reinzustecken und alles für zu geben, finde ich schon äh, bemerkenswert und... Ähm, ja, und, und auch interessant ist zu verfolgen. Und ich meine, wir können ja irgendwo auch froh sein, dass es so jemanden wie ihn dann gibt, der das tut, ähm, weil uns sonst da vielleicht auch sonst, ja, ähm, der Gesprächsstoff dann an der Ecke fehlen würde.
2: Da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, ich habe mich nur gerade gefragt, weil du gemeint hast, dass er jetzt in die beiden Unternehmen so viel Geld reingesteckt hat. Womit ist der Kerl eigentlich reich geworden?
0: Mit Paypal. Ah, okay, okay. Ja. <lacht> ah, ich glaube, er und Peter stimmt. Thiel, die beiden hatten Paypal stimmt, ähm, stimmt, 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 gegründet aber und an Ebay verkauft.
1: Also ich weiß nicht, da scheiden sich auch so ein bisschen die Informationen. Ich weiß nicht, also ich habe auch mal gehört, dass er anscheinend Paypal mitgegründet hat. Aber andererseits anderer habe ich schon oft auch gehört, dass er eigentlich nur ein Teilinvestor war bei Paypal und halt da ein paar Prozente hatte und halt beim Verkauf... Ähm, da ausbezahlt wurde oder so. Aber wie gesagt, da, ich weiß auch nicht ganz genau.
0: Okay. Ja. Aber auf jeden Fall interessant. Also es war auf jeden Fall eine gute Session und ich bin froh, dass ich ein Ticket bekommen habe. Ja. Ja, cool. Will, ja.
2: ja, wir sind gespannt, was du sonst noch zu berichten hast. Die Vielen, viele Sessions folgen ja erst nächste Woche, hast du gesagt.
0: Genau, ja. Ähm, morgen ist Eddie Q dann hier, also Apple Senior Vice President für unter anderem ähm, Apple Music, den iTunes Store, ähm, iCloud, ähm, Internet Services. Also okay. das wird mit Sicherheit auch sehr spannend. Ähm, Glaube ich. Bedeutet aber in, auch in diesem Fall, dass man sich recht früh anstellen muss, weil man sonst dann einfach nicht mehr. Reinkommt. Craig Federici, nicht vor Ort. Nein. Oh, wow. <lacht> <lacht> da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. <lacht> Tja. Oh, Phänomenal. Siehst du mal. Ja. Nee, und ja, ansonsten, was mich so ein bisschen wundert, oder, oder was, was ist jetzt, was jetzt anders ist zu letztem Jahr, ist, ähm, dass ich weniger jetzt Startups sehe, die ihre eigenen Produkte, gerade auch im Hardware-Segment, präsentieren. Also letztes Jahr hatten wir ja hier dann auch ein interessantes Konzeptfahrzeug gesehen. Ähm, das ist jetzt dieses Jahr nicht der Fall. Ja, ähm, also da ist auf jeden Fall weniger am Start. Aber ansonsten ist es doch ähm, auch dieses Jahr wieder super spannend. Aber du hast es gerade schon erwähnt und ähm, das kann ich hier an der Stelle auch nur noch mal bestätigen oder ich hatte es dir ja auch zuvor gesagt. Ja, ähm, ich glaube, viele interessante Sessions sind jetzt dann ähm, noch in der, in der ähm, kommenden Woche. Und ja, deswegen würde ich da an der Stelle mal noch abwarten mit einem finalen Urteil. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine super interessante Veranstaltung. Es wird auch immer verrückter ähm, jetzt, wo dann auch langsam ähm, der Music-Festival-Anteil dann zunimmt. Ähm, oder der Music-Anteil an diesem Gesamtfestival. Das wäre vielleicht die korrekte Formulierung. Ähm, ja, aber... Es war soweit auch schon ganz interessant. Also gestern Abend war ich zum Beispiel bei einem ähm, Abendessen bei Frog Design und ähm, das war auch super spannend. Da, war, ähm, da waren wir eingeladen vom CEO von Frog Design und äh, mit dann in dem Panel dort vor Ort war zum Beispiel einer der Mitgründer von... Ähm, von Cortana, ja, und er saß da mit uns dann auch am Tisch abends und hat zu Abend gegessen und war halt echt spannend, einfach mit solchen Leuten dann sich mal auszutauschen und das, finde ich, ist halt hier so das Besondere, du kommst doch schon recht nah an solche Persönlichkeiten ran und ähm, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so populär sind und bekannt sind, ja, aber ähm, dennoch die in ihrer Vergangenheit schon einiges geleistet haben und ähm, Produkte erschaffen haben, die wir alle kennen und insofern da äh, finde ich es halt super, wenn du da mal die Gelegenheit hast, jemanden die Hand zu schütteln und ähm, ein, paar, ja, ein paar Worte miteinander zu wechseln äh, ja und ähm, das ist halt ziemlich cool. Und genauso wie jetzt gestern Abend, das ist dann eher dann so der private Anteil ähm, dieses Festivals, wenn du dann abends mit den Kollegen unterwegs bist und dann ähm, auf irgendein Konzert gehst und dann ähm, nachher nach der Performance dann mit den, mit den ähm, Artists dann quasi kurz mal abhängen kannst. Also das ist schon, schon einzigartig, würde ich sagen, diese Kombination.
2: Auf jeden Fall, ja, war ich auch dezent neidisch, muss ich muss ich zugeben, als ich das <lacht> heute Morgen beim Aufstehen gesehen habe, was du da in der Nacht so erlebt hast.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was ähm, heute Abend passiert. Also ich habe hier mein schönes lilanes Bändchen auch schon. Dafür musste ich auch eine Stunde mit ähm, einem, einem Typen quatschen ähm, über das, was ich so mache und... Ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, was er dann heute Abend abgeht.
1: <lacht> und wo, wo geht es da hin?
0: Äh, frag mich nicht. Ich weiß nur, wer da auftritt, aber das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Und ich weiß auch gar nicht, weil mir so spontan gar nicht einfällt, ähm was der in der in der Vergangenheit äh, so rausgebracht hat, ob das jetzt nachher gut ist oder doch eher peinlich ist. <lacht> deswegen
1: möchte ich es Komm, Name-Dropping, auf <lacht> <lacht> Follow-up um, South by Southwest.
0: Nee, komm, ich verrat's, Aber Max und du, Yannick, ihr werdet ihn bestimmt kennen und werdet jetzt dann bestimmt auch gleich lachen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so der Burner ist. Der tritt heute Abend Shaggy auf.
1: <lacht> ah, das ist doch cool. Das Ist doch der Mr. Lava Lava Team, oder? Exactly. Ah, okay, jetzt
0: siehst du, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ich war das ist irgendwie ist der Ja, stimmt. Oh,
1: guck. War super witzig. ey. Wie denn? konnte
0: mir das entfallen?
1: <lacht> cool, cool. Wird bestimmt witzig.
0: Ja. <lacht> so läuft es hier. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ja, es hört sich irgendwie ein Stück weit wie Urlaub an. Ich weiß, aber ich sage euch... Ein Stück weit? Ich sage euch echt... Nein, ich sage euch, man muss auch wirklich einiges hier tun. Also es ist nicht ohne. Ja, also ähm, ich bin dann als auch, nachdem wir aufgenommen haben, auch schon wieder gut durchgetaktet. Äh, ich habe dann noch so einige Panels, die ich mir heute anhöre will und soll ja auch von unseren Kollegen ähm, von Mercedes-Benz äh, zu be zum Beispiel zur Artif artificial intelligence und ähm, im Anschluss muss ich dann auch noch äh, ein zwei Leute interviewen und insofern habe ich hier schon auch gut zu tun ja also sehr gut ja. sehr gut. und nachdem nämlich die Kollegen davon Wind bekommen haben dass ich hier eine eine bestimmte Person interviewen möchte ähm, hat man mir dann gleich die Aufgabe gegeben, auch noch ein paar Kollegen ähm, unseres Mer Mercedes-Benz Research and Development North America Teams äh, zu interviewen? Also.
2: Bist du gleich eingekauft worden?
0: Sozusagen. Typisch. Und ja. Ähm, ja, insofern wird mir tatsächlich nicht langweilig. Ja.
2: Gut, aber ich hoffe, du hast trotzdem noch Zeit, ein wenig in dieser Aufnahme über was anderes zu reden, außer die South by Southwest?
0: Definitiv, definitiv.
2: Denn es gibt ja
0: ein ganz spannendes Gerücht. <lacht> David. Ja, ja. Der, der ohne seiner Themen, ich weiß. Das ist, äh, das ist äh, es. Ja, das ist phänomenal, ja. Als hätte ich nicht schon genügend ähm, hier Redezeit heute, aber ja, yeah, I know. Okay. Sieh es als
1: Training für später, wenn du dein Interview gibst.
0: Ja, ich muss ja nur Fragen stellen, weißt du. Anyway... <lacht> Da wendet sich das Blatt dann, ja. Naja, okay. Berichten zufolge ähm, von zum Beispiel Mark Gurman von Bloomberg, aber auch äh, Quellen von Ming-Chi Kuo von ähm, KGI Securities arbeitet Apple momentan an einem gebrandeten Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancellation, der es noch in diesem Jahr in die Läden schaffen soll. Ähm, was ich ganz spannend finde, ähm, jetzt bin ich ja ein AirPods-Fan, wie ihr beide ja wisst und wie wir ja schon des Häufigeren diskutiert haben, aber hin und wieder greife ich dennoch ganz gerne auf ähm, ja, so Over-Ear-Kopfhörer zurück. Also zum Beispiel kamen bei mir in den letzten Jahren sowohl Beat Studio Headphones als auch ähm, ja, die Bose Quiet Comfort äh, 35 zum Einsatz. Und ja. Beide, oder diese Kopfhörer, die ich da so genutzt habe, verfügen ja beide über Noise Cancellation, was ich insbesondere dann ganz geschickt finde, wenn ich in der Bahn oder im Flugzeug, Hashtag Jet Set Lifestyle, ähm, ganz nützlich finde. Aber ähm, ich, ich bin jetzt persönlich jetzt kein großer Fan, muss ich sagen, von Over-Ear-Kopfhörern, weil was mich besonders stört, ist, dass ähm, bei mir der Bügel dann nach so einer halben Stunde, Stunde, äh, wenn ich sie nutze, dann zu drücken anfängt. Und insbesondere, weil ich ja auch Brillenträger bin, das Ganze dann schon ähm, sehr unangenehm werden kann. Und ähm, des Weiteren möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen, äh, dass ich, ähm, was so Over-Ear-Headphones angeht, das Ganze auch recht un unpraktisch finde, wenn man ähm, so eine Frisur wie ich hat, weil... Ähm, man dann hinterher dann gerne mal auch anders aussieht oder die Frisur <lacht> leicht verformt wurde. Das Witzige also, ist, genau den, Punkt, geben. den ja. Punkt wollte
1: ich auch erwähnen, sodass wenn man ein bisschen so, der Typ ist, der so ein bisschen gestylte Haare hat mit ein bisschen Wachs und so weiter, hat man dann danach irgendwie so eine ja, ist Flacher, eine Delle. Ne? ja, wie so eine Delle. Das ist, ja.
0: Und insofern, ja, also sollte Apple also mit einem Over-Ear-Kopfhörer ähm, mit Noise-Cancellation um die Ecke wiegen, dann wäre ich schon grundsätzlich interessiert. Ja? Also mich würde interessieren, wie sie das Ganze technologisch äh, dann jetzt lösen. Ich gehe mal davon aus, dass sie ähnlich wie bei den AirPods ähm, da auch einen Chip verbauten, äh, verbauen, der das Ganze dann jetzt vielleicht nochmal dann besser macht als die Konkurrenz. Aber ich bin mir jetzt nicht so, so wirklich sicher, ob ich mir die Kopfhörer tatsächlich kaufen würde. Ähm, und sofern ich tatsächlich zuschlage, ob ich sie dann auch tatsächlich so häufig ähm, einsetzen würde. Weil in den meisten Situationen ähm, dürfte mir dann die Größe der, oder da auch das Gewicht des, der Airpods ähm, und des dazugehörigen Cases doch etwas wichtiger sein als ähm, ja, die bessere Tonqualität von Over-Ear-Kopfhörern, -Kopf ähm, die, die, die sie natürlich zweifelsohne mit sich bringen. Ähm, ja, wie geht es denn euch dabei? Also ich meine, ich glaube, ihr beide seid ja... Doch, obwohl, Jannik, du, du hast In-Ears, die du in erster Linie nutzt, aber Max, du, glaube ich, bist ja auch schon ein Fan von Over-Ears, gleich die einem die Frisur versauen können.
1: <lacht> ja, also Over-Ears kommen bei mir halt hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn ich irgendwie mich ins Fitnessstudio begebe oder auch im Flugzeug bin ähm, und da ist es mir dann auch relativ egal, ob meine Frisur sitzt oder nicht. <lacht> Ähm, da ist mir dann wirklich einfach der Punkt wichtig, richtig mich von allem anderen abschalten oder abschotten zu können. Ähm, gerade im Flugzeug. Man kennt ja immer dieses Zwischenbrummen der Motoren und so weiter. Und mit diesen Noise-Canceling-Kopfhörern kann man das halt echt gut unterdrücken. Und auch gerade im Fitnessstudio da läuft ja meistens irgendwie noch eine andere Musik oder die Leute sind auch ein bisschen lauter. Ähm, ja, da kann man einfach sich gut einfach in seine Musik vertiefen und abschalten. Und deswegen finde ich gerade in so Einsatzszenarien einfach Over Ears perfekt, weil ich glaube, das kriegst du auch mit AirPods nicht so gut hin. Mhm.
2: Ja, bin ich bei Max. Ähm, ich besitze derzeit keine Over Ear-Headphones, finde aber die Berichte tatsächlich interessant und würde Apple welche rausbringen, würde ich das definitiv in Betracht ziehen. Kommt aber natürlich auch Apple-typisch auch stark auf den Preis an. Ja, wenn die, also ich selbst Beats-Kopfhörer, also Apple und Beats, muss man ja dazu sagen, ähm, beziehungsweise Apple hat Beats aufgekauft. Deswegen ja, ist es ist ja naheliegend, dass man eben auf äh, ja der Beats-Hardware aufbaut. Wenn das jetzt nur ähm,
0: umgebrandete Beats-Kopfhörer sind, naja, gut, weiß ich nicht. Ähm, aber weiß ich nicht, ob das tatsächlich so kommt, weil ich meine, wenn du die, ich, die ich AirPods anschaust, die sind auch ja auch Komplett anders wie jetzt jedes andere ähm, Beats-Modell. Also. Ja,
2: glaube ich auch nicht. Aber ähm, zumindest liegt ja der Verdacht nahe, dass man da eben ähm, auf Hardware und Wissen und wie auch immer aufbaut. Aber ja, wir haben ja schon angesprochen, der Bügel nervt uns. Und äh, es gibt ja schon gewisse Dinge an Over-Ear-Headphones, die wir nicht so cool finden. Und da wäre meine Hoffnung natürlich, ähm, dass Apple da vielleicht auch designseitig einen anderen Ansatz wählt und sich da vielleicht irgendwie was Pfiffiges einfallen lässt. Das wäre eben meine Hoffnung und dann für mich auch ein Argument, sollte das tatsächlich so sein. Jo, die kaufe ich mir.
1: Ja, aber Janik, du hast auf jeden Fall einen guten Punkt erwähnt. Ich glaube, im Endeffekt wird mich der Preis dann auch ein bisschen abschrecken. Also ich finde auch schon die Earpods, nein, Airpods, <lacht> relativ teuer. Und ich denke mal, mit so Apple Over-Ears, die dann, ähm, sag ich mal, so ein bisschen in gewisser Weise dieselbe Verbindungstechnologie aufweisen, ähm, sind dann bestimmt auch nochmal deutlich, deutlich teurer, wenn man sich mal, also ich denke, das wird sich dann halt schon so Richtung Beats-Studio Richten, also so in diese 300, 400 Euro Gegend. Und ich glaube, das wird mich einfach total abschrecken, weil ich ein Typ bin, der wirklich sowas gerne mal verlegt. Also ich suche einfach gerade auch meine Over-Ears seit mehreren Wochen. Ich weiß nicht, wo ich sie hin habe, ob ich sie im letzten Urlaub habe liegen lassen. Ich weiß es wirklich nicht. Und da bin ich dann doch eher so ein einer, der so schaut, dass es nicht über die 100 Euro hinausgeht.
0: Über die 100 Euro, aber dann wirst du auch keine Bose schwer. und auch keine Beats bekommen.
1: Nee, nee. Also wie gesagt, ich hatte jetzt welche von JBL. Ähm, die hatte ich aber günstiger bekommen. Die waren sonst auch im über 100-Euro-Bereich. Aber mit denen war ich auch super zufrieden, Super Akkulaufzeit und alles. Aber wie gesagt, ich glaube, Apple wird da natürlich in einem ganz anderen Preissegment spielen.
0: Ja, weil wenn wir uns so diese Modelle ja, anschauen, die für mich da in einer Liga dann mit diesen ähm, apple ähm, apple Pod, nichts apple Pod, mit den Apple-Kopfhörern wären, ähm, dann, ja, dann ist es doch alles so im Bereich zwischen 300 und 400 Euro und ich glaube, dass es ähm, dann in dem Fall wahrscheinlich sogar eher auf die 400-Euro-Marke äh, dann zugeht.
2: Aber ich finde grundsätzlich, das nochmal zu sagen, ähm, ist es schon spannend, dass Apple so ein bisschen den äh, Soundbereich für sich entdeckt hat, nachdem die AirPods ja wirklich sehr gut laufen von den Verkaufszahlen auch, man sieht ja an dir, die Nutzer recht zufrieden sind. Ähm, jetzt kommt der oder kam der HomePod raus. Also, ich glaube, da haben sie durchaus ein neues Segment für sich entdeckt.
0: Ja, oder wiederentdeckt, weil ich meine, dass ähm, Musik in irgendeiner Form doch zur Apple DNA gehört. Ähm ja, wissen wir alle. Ich meine, sie, ha sie haben den iPod rausgebracht. Es gab ja auch schon mal ähm, so ein Soundsystem mit dem iPod HiFi. Äh, ja, und, und Kopfhörer gab es ja auch in irgendeiner Form schon immer. Entweder die, die dabei liegen oder dann ähm, auch früher, dann ähm, gab es auch In-Ears, die man kaufen konnte. Aber ich finde es halt irgendwie verwunderlich, dass sie jetzt... Ähm, mit neuen anderen Apple-Kopfhörern ähm, um die Ecke biegen, wo sie doch Beats als eigene Headphone-Company ähm, eigentlich besitzen. Also das finde ich irgendwie ein Stück weit überraschend, dass sie da jetzt den Apple-Brand dann auch nochmal für neue Headphones nutzen.
2: Ja, <lacht>
0: <lacht> da möchte keiner mehr kommentieren. <lacht>
1: Nee, nee, da hast du definitiv recht. Also ich hatte sogar irgendwann mal die Vermutung, dass vielleicht, wenn du ein iPhone dir kaufst, keine Apple-Kopfhörer mehr dabei sind, sondern wirklich irgendwelche Beats-Sachen. Aber da habe ich mich auch getäuscht.
0: Ja, ich meine, andere, glaube ich, die verkaufen ja auch Telefone ohne irgendwelche Kopfhörer. Also da bist du dann auch gezwungen, separat dann Kopfhörer zu kaufen. Da kommt eigentlich gar nichts mehr in der Box mit. Ähm... Ja, was das angeht, können wir dann vielleicht sogar froh sein, dass Apple jetzt noch überhaupt irgendwas dann beilegt. Was ich
2: noch spannend finde, ist, dass sich Apple dazu entscheidet,
0: trotz eben, dass sie Beats
2: schon besitzen und ja, sag ich mal aus wirtschaftlicher Sicht, diesen Bereich schon abdecken, dass sie dann äh, wirklich dann auch nochmal mit einem eigenen Produkt da rein. Ja, das holen. ist das, was
0: ich meinte, Oder ja, dass sie jetzt tatsächlich den genau, Brand nochmal was Neues nutzen. Sich ja, hm? ja, und dann werden sie bestimmt ja auch ein wenig sich selbst kannibalisieren. Ja. Wobei man da auch sagen muss, dass sie dazu grundsätzlich neigen. Also, das ist ja etwas, was sie gerne machen. Ja, also, das haben sie... Zum naja, Beispiel der iPod nicht. wurde auch kannibalisiert durch das iPhone. Ja, ja gut, klar. Um ein Beispiel zu nennen. Ja. Und ja, ich, ich meine, dass sie so auch deswegen... Oder, ja, dass sie deswegen auch das iPad dann irgendwann gebracht haben. Ich glaube, dass zumindest das deren, dass es ihr Plan war, ja, den Mac nach und nach ähm, mittels des iPads zu kannibalisieren. Zumindest haben sie ähm, ja auch immer wieder dann in Ads und so weiter ähm, das iPad ja auch als, ein, ein, als einen sehr leistungsstarken Computer dann zumindest ähm, positioniert. Wenn gleich ich weiß, Max, du würdest da jetzt gleich widersprechen. Ähm, oder oder zumindest so ähm, ähm, formulieren, dass sie, dass sie da, dass da die Journey noch nicht vor, noch nicht äh, durch ist und dass, ähm, dass sie da noch einiges tun müssen, ja, damit tatsächlich das iPad so gut ist, ähm, dass es ein, ähm, ein Mac ersetzen kann. Aber zumindest, ja. Ich glaube ich einfach, dass sie immer wieder darüber nachdenken, lieber ihre eigenen Produkte ähm, durch, durch neue dann ähm, komplett zu ersetzen, als dass es dann die Konkurrenz tut.
1: Ja, der Ansatz ist auf jeden Fall da.
0: <lacht> ja, mir fällt jetzt spontan jetzt kein anderes Beispiel mehr ein, aber ich glaube, da gab es ähm, noch ein, zwei andere, aber ich komme gerade nicht drauf. Bestimmt, ja. Jo. Ja, dann machen wir jetzt noch die Tipps der Woche
2: zum Abschluss. Ähm, David, du hast jetzt noch, du hast jetzt schon recht viel gesprochen, von
0: daher würde ich jetzt mal Max den Vortritt lassen. Das ist gut, weil dann kann ich mir noch schnell überlegen, was ich diese Woche als Tipp der Woche mit einreiche hier und, und dann, ähm, und dann ähm, erkläre.
1: Ja, heute Mittag habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht und habe probiert, was zu finden aus irgendeinem Segment, was wir bislang noch nicht hatten. Also weder Film, Serie, App oder Service. Ähm, deswegen ist mir letzt aufgefallen, dass ähm, ich bin ja jemand, der sich auch viel auf YouTube bewegt und dort Vlogs und so weiter ähm, guckt. Und da ist mir aufgefallen, dass Will Smith jetzt so ins YouTube-Vlog-Business ähm, eingestiegen ist. Also ich glaube, vor ein paar Monaten hat er damit angefangen. Und hat auch schon mittlerweile, ich glaube, über eine Million Abonnenten. Also ich glaube, das geht bei dem auch relativ ähm, zackig. Und auf jeden Fall postet er da, ich weiß nicht in welchem Zyklus, ähm, Vlogs, wo er so Sachen aus seinem Privatleben zeigt. Zum Beispiel ist er, glaube ich, zur Zeit oder war auf jeden Fall in Australien unterwegs. Und dann kannst du ihn halt so begleiten, wie er irgendwie schnorcheln geht im Great Barrier Reef und so. Und das ist schon ein richtig witziger Kerl. Und wenn man mal Langeweile hat, die Videos gehen nur so acht bis zehn Minuten, finde ich es auf jeden Fall richtig unterhaltsam. Ja, ich habe da vorher auch reingeschaut, als du das ähm, gepostet hast. Ja, gebe ich
2: dir recht, in, in jeglicher Hinsicht. Ich frage mich nur ein bisschen, warum macht er das? Weil die Videos sind auch recht
1: aufwendig produziert. Ja, das ist genau dieselbe Frage, habe ich mir auch gestellt, weil ich denke, Will Smith geht es nicht darum, ähm, noch bekannter zu werden oder noch mehr Geld zu verdienen. Ähm Vielleicht macht es ihm einfach Spaß. <lacht> ja,
2: das wäre für mich auch das einzig schlüssige Motiv. David, ist dir was eingefallen oder soll ich zuerst machen?
0: Mir ist was eingefallen. <lacht> dann hau raus. Okay, und zwar hätte ich dann diese Woche eine App, die erst ähm, vor vier Tagen ein Update erhalten hat, die vor, ich glaube, einem halben Jahr von Apple geschluckt wurde, und sich viele Leute dann schon ähm, Sorgen gemacht haben, dass die dann keine Updates mehr erfahren würde und dass eben das dann irgendwann vielleicht in iOS übergeht. Und zwar ist das Workflow ja, eine App, die ich sehr, sehr häufig nutze und die mir echt auch viel Zeit erspart, die nichts mehr kostet und ähm, ja einem die Möglichkeit gibt, ähm, verschiedene Apps miteinander quasi zu verknüpfen. Ja? Das heißt, ich kann... Workflows, ja, wie der Name schon sagt, erstellen, ähm, die mir dann beispielsweise ähm, ähm, die Möglichkeit bieten, jemanden ähm, ja, mittels, ja, mittels eines eines Tabs auf dem Screen danach ja, ähm, mitzuteilen, wie lange ich jetzt zum Beispiel zu einem bestimmten Ort brauche. Ja. Also ich kann quasi mir schon eben Dinge vorher anlegen und dieser Workflow errechnet dann quasi die Zeit bis zu dem Ort und ähm, sendet dann automatisch dann eine, eine Text-Message an den, den ich dann jetzt noch ähm, klar auswählen muss in meinen Kontakten. Und ähm, darüber hinaus, oder das ist überhaupt ähm, das Schöne daran, ähm, kann man eben die App für all mögliches nutzen. Also ähm, man kann Dinge durch eben zum Beispiel ein Tap auf den Screen dann einer, einer Playlist, ähm, ähm, also zum Beispiel einen Song, den man gerade hört, in einer Playlist ähm, auf eine Playlist setzen lassen oder man kann ähm, Bilder, eine bestimmte Anzahl Bilder ähm, dann automatisch airdroppen ähm, oder man kann Bilder in, in, in die Dropbox hochladen lassen. Also man kann aller, allerhand Dinge machen. Ja. Es, ist, es, ist, es ist schwierig, das jetzt so in Worte zu fassen, ähm, weil man unglaublich, ähm, ja, weil, weil quasi haben alle Möglichkeiten offen stehen, Apps und, und äh, irgendwelche Services miteinander zu verknüpfen. Und insofern würde ich da jedem ans Herz legen, ähm, sich die App mal runterzuladen, weil das Apple dann auch an der Stelle auch nochmal signalisiert, dass da, immer noch, ähm, ja, ein, ein Bedarf ist und, ähm, und hoffentlich kann dann auch jeder dazu beitragen, dass Apple nicht auf die blöde Idee kommt, die App dann irgendwann zu killen, um, aber ja, und ähm, wenn man sich die App heruntergeladen hat, dann kann man auch einfach mal die Galerie durchscrollen, weil da sind eine Menge ähm, Workflows dann schon mit enthalten, die einem vorgeschlagen werden in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, ja, also gerade wenn es dann zum Beispiel, wenn man irgendwie häufig Musik hört, kann man da an der Stelle viel machen, aber auch zum Teilen von Bildern und, und Text oder ja, alles Mögliche eben. Ähm, eine sehr leistungsstarke App, die ähm, iOS um einiges ähm, besser macht und hier und da dafür sorgt, dass man dann ähm, gerade in gewissen Bereichen sogar manchmal schneller sein kann als auf einem Mac, Max. <lacht> <lacht>
2: nice. Ja, das klingt richtig gut. Ähm, kannte ich gar nicht. Werde ich mir aber definitiv jetzt mal anschauen
0: nach der Beschreibung. Ja, und dann noch ein Tipp an der Stelle. Es gehört jetzt eigentlich nicht mehr zu der App, aber es gibt auch noch eine zweite App, Launch Center Pro, die so ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Das Schöne daran ist, man kann Launch Center Pro als eine Art, ähm, ähm, ja, Startpunkt, sage ich mal, zum Anschmeißen dieser verschiedenen Workflows nutzen. Also man kann quasi Shortcuts auf bestimmte Workflows dann erstellen und dann hat man eine App, die quasi dann sozusagen der Launcher ist für all diese Workflows. Also ist, man muss es sich anschauen, es ist wirklich, ja, jetzt ist es schwierig, sich anhand meiner Worte dann vielleicht vorzustellen, aber wenn man es sich mal angeschaut hat, dann kommt man recht schnell drauf und versteht dann auch, was ich gerade gemeint habe.
2: Cool. Dann... Mache ich jetzt den Abschluss? Und zwar würde ich äh, darauf hinweisen wollen, dass es momentan äh, Sky Ticket, vielleicht so das etwas in Vergessen geratene Streaming Portal, bis Ende Mai stark reduziert ist. Und zwar auf 4,99 insgesamt, also drei Monate Serienstream für 5 Euro. Halte ich für einen sehr fairen Deal. Und ähm, eben sehr viele Serien, die es sonst nirgends gibt. Aktuell schaue ich dort Billions an, was ich schon sehr lange schauen möchte. Also ist, denke ich, ein faires Angebot und ähm, dann eben auch monatlich kündbar. Also man kann das rechtzeitig kündigen, sodass man eben nur diese 4,99 zahlt. Das wollte ich nicht ungeteilt ja. lassen.
0: Gilt aber nicht für Sport, nehme ich an, oder?
2: Nein, nein. Nur für Sky Ticket, sprich die ähm, Serien. Gilt nicht für Sport.
1: Ja. Hat sich richtig gut an. Muss ich mir sofort eigentlich rein anschauen. Ja, also 5 Euro, da um, kann man
2: ja nicht, nicht viel falsch machen. Und wenn es ja. nur eine Serie ist, die es sonst nirgends gibt, die haben sehr viele Showtime-Serien. Ja.
1: Und Yannick hat eigentlich zwei Tipps ähm, in einen gepackt. Billions? <lacht> ich habe Billions schon durchgeschaut, deswegen echt eine gute Serie ja. kann ich Was ich an der, an der Stelle, der Stelle auch auch ein bisschen
2: empfehlen. schade finde, Sky Ticket bietet ähm, hier leider keine Untertitel an. Und da das eben so im Wall-Street-Milieu spielt, um, ist es manchmal etwas schwer zu verstehen? Also, ich ah, hätte, okay. würde mir Untertitel wünschen.
1: Ey, ich habe es auf Deutsch angeguckt.
2: Okay. Ja, ich bin ein großer Verfechter von Originalversionen. Deswegen ja. kämpfe ich mich dadurch.
0: <lacht> ja. Ich versuche es auch zu vermeiden, wo es geht. ja. Und bin dann auch immer enttäuscht, wenn irgendein ähm, Streaming-Anbieter ja, eine Serie nur auf Deutsch anbietet. Es, es das kommt ist sehr furchtbar. selten vor. Das ist das aber das finde ich wirklich, oh, ich, ich ja, weiß auch nicht. Ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt, immer, ähm, ja, alles ähm, auf Englisch anzuschauen. Für mich existiert quasi deutsches Fernsehen gar nicht mehr so wirklich. Oder deutsche Serien und Filme. Also es ist echt, weiß nicht. Ich vermeide es ja auch, ähm, in, 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 äh, ins Kino zu gehen, um dann dort einen deutschen Film zu sehen. Also, oder was heißt ein deutschen Film? Ein, einen amerikanischen äh, Film, der dann eben, ja, auf Deutsch ausgestrahlt wird.
2: Dann bist du aktuell ja im richtigen Land.
0: Definitiv, ja. Und hier <lacht> gibt es ja auch das Filmfestival, das ist ja auch ein Teil von der South By. Ich sag immer Filmfestival oder Musikfestival, aber das ist natürlich falsch. Es ist ja ein Festival mit verschiedenen Parts. Ja. Aber es gibt diesen Filmanteil hier auch und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ja, hat es da jetzt auch eine, eine, ein, ein Film gestern erst dann wieder irgendwie auch in die News geschafft. Ich habe es nur gehört von meinen Kollegen hier. Ähm, ich habe es nicht zu dem Film geschafft und ich weiß auch nicht, wie er heißt und wer Schaus welcher Schauspieler ähm, da jetzt mitgespielt hat, aber ich hörte, dass es hier doch wohl auch die ein oder andere Premiere gibt, äh, die ganz sehenswert wäre.
2: Ja, wir sind gespannt. Vielleicht kannst du den Titel ja irgendwann noch nachliefern und freuen uns. Auf jeden Fall auch schon auf ähm, deinen Bericht nächste Woche, wenn du alles erlebt hast und das vielleicht auch noch besser einordnen kannst.
0: Ja, gebe ich euch sehr gerne ein Update.
2: Sehr schön, wir freuen uns schon. Wollen ja.
0: wir der Vollständigkeit halber, ähm, weil wir es echt verpeilt haben, ja, schieben wir es einfach mal jetzt auf die andere Zeitzone hier und dadurch auch auf die... Ähm, zeitliche Verzögerung unserer Aufnahme. Wollt ihr noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, wie es gerade so veroseitig bei euch aussieht? Ob ihr, das, ob ihr da noch reinschaut, ob ihr auch hin und wieder da noch irgendwas postet oder ob ihr die App schon wieder deinstalliert habt?
2: Ja, ich habe sie gelöscht. Inklusive Konto.
1: <lacht> sehr geil, sehr geil. Und ich habe die App, glaube ich, seit unserer letzten Aufnahme ähm, nicht mehr geöffnet. Da gab es auch irgendwann, glaube ich, ein Update und deswegen hat diese App bei mir immer noch diesen blauen Punkt, ähm, dass ich sozusagen sie seitdem auch nicht mehr geöffnet habe, seit dem Update. Ähm, ich denke auch, in den kommenden Tagen wird sie sich von meinem Gerät verabschieden. Und ich bekomme auch gar nicht mehr so viele Push-Notifications, dass irgendwelche Leute ähm, Vero gejoint ähm, haben. Deswegen, mhm. glaube ich, ist der ganze Hype ein bisschen schon wieder vorüber. Ja, ja also ich ja. habe... und auch, na, go on. In den anderen Netzwerken bekomme ich nichts davon mit. Also es war ja eine Zeit lang so, dass alle gepostet haben, ich bin jetzt da und hier mein Vero-Account und so weiter und das heißt, sehe ich auch gar nichts mehr.
0: Mhm. Ja, also ich habe bei zwei Dinge gepostet ähm, und habe auch ganze sechs, äh, nee, drei Follower <lacht> und ja, also, nee, macht nichts. You so. are
1: famous on Vero. To, wahrscheinlich total. ist es gar nicht mal so wenig bei Vero. Da bist ja, du wahrscheinlich ja. schon unter den Top-1000-Usern. oder so nee, ich, das ich. <lacht> Ja,
0: genau. Nee, aber es passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Also Casey Neistat ist irgendwie einer noch von denen, die da ein wenig aktiver sind. Ist einer von denen, der noch ein wenig aktiver ist. Ja, Verzeiht mir meine Fehler hier. <lacht> ähm, nee, ansonsten ja, geht da tatsächlich jetzt bei mir auch nicht mehr so wirklich viel. Ich schaue auch nicht häufig rein, um ehrlich zu sein. Also, ja, nee, also ich glaube auch nicht, dass ich die App noch lange auf meinem Smartphone haben werde und hörte auch so von meinen Kollegen hier, die ja auch Social Media-seitig ähm, affin sind, dass sie die App, ähm, wenn sie sie nicht schon gelöscht haben, demnächst von ihrem Smartphone wieder verbannen werden.
1: Na, da bin ich ja froh, dass ich und wir mit unserer Einschätzung gar nicht so verkehrt lagen.
0: Ja, ich glaube, dass dieser Hype jetzt dann doch schneller wieder vorübergeht, als ähm, vielleicht der ein oder andere gedacht hat. Aber ich glaube, das nächste Instagram oder Snapchat ist es nicht. <lacht> oder das nächste Facebook, keine Ahnung, also
1: Definitiv nicht. Also nicht aus meiner Sicht hm. gesehen. <lacht> okay. Gut, in diesem Sinne. Lieber David. Wollen wir David nicht mehr länger ähm, an sein Hotelzimmer fesseln und ihn <lacht> ja. rauslassen in die. Das ist eine Verschwendung
2: guter Zaufbeizeit. Ja, also ich meine, ja, es ist jetzt drei sind jetzt Uhr. Für dieses ähm, Opfer.
0: <lacht> es ist ja jetzt 3 Uhr nachmittags hier. Ähm, Zeit für Late Lunch und die ersten Cocktails, würde ich sagen. <lacht>
1: Klingt auf jeden Klingt Fall gar nicht nach Urlaub, Urlaub David. Nein,
0: aber, aber das ist hier tatsächlich normal. Also das musst du hier dann gleich so auch ähm, lernen. Tea-Time. Nee, ist echt Wahnsinn, ja. Also ich glaube, es ist der erste Tag, an dem ich jetzt doch kein Alkohol um die Uhrzeit getrunken habe. Ist echt verrückt, ey. Ist echt verrückt, ja. Egal, was du hier isst, du bekommst immer irgendein Drink da dazu und ist wenn es Orangensaft mit Sekt oder Champagner ist, ja, es <lacht> ist immer irgendwas mit Alkohol. Cocktails ab 11 Uhr. Bier zum Teil schon ab 10. Es ist unglaublich, ja, und dann ist es manchmal auch so, dass die einfach auch nichts Antialkoholisches haben, ja. Oder du trinkst halt irgendwelche <lacht> Sodas, ja, ähm, aber wenn du dann fragst nach Wasser, dann gucken sie dich schräg an, Wasser. Also, ist echt
1: krass. Perfekt. Echt verrückt. Naja, ist ja gar kein so schlechter Start vielleicht hm. in den Tag.
0: Ja, da spricht sich's dann, weißt du. Äh, viel einfacher, weil da ist, sitzt die Zunge dann lockerer. Irgendwie so sagt man es doch. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Alright. Also. Dann lass es dir schmecken. Danke. <lacht> also also hab noch eine gute Zeit. Danke.
1: Und dann hören wir uns bald wieder. Ja, bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao.